0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Episode spreche ich mit Sandra und Robert, die ihr ja auf Instagram als Zuckerwattenwunder und Papalapapi findet. Sie verraten uns, ob größere Kinder auch wirklich größere Probleme mit sich bringen, warum sie ihre Kinder in den sozialen Medien zeigen und was es mit dem Begriff Dinkelmutti auf sich hat. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute im Echte-Mamas-Podcast zu Gast seid. Ich freue mich total und habe euch ja eben gerade schon mal kurz angekündigt, aber stellt euch doch bitte für unsere Community selber noch mal vor.
1: Ja, ich bin Sandra, 34 Jahre alt.
2: Ich bin Robert, 37 Jahre alt.
1: Wir haben zwei Kinder, wir wohnen in der Nähe von Berlin in einem kleinen Dorf, haben zwei kleine Katzen, also einen großen und einen kleinen. Ja, und... Wir sind halt Eltern von zwei Kindern.
0: <lacht> Was man halt so macht, wenn man Eltern ist, gell? Wir haben tatsächlich auch zwei Katzen und ich habe jetzt schon ganz gespannt eure Stories verfolgt, weil ja die kleine Katze, glaube ich, erst gestern eingezogen ist, ne?
1: Gestern, nicht vorgestern, heute. Gestern, gestern.
0: Die ist total süß. Also da bin ich ein bisschen neidisch und möchte am liebsten gleich nochmal eine holen.
1: ist aber jetzt wieder ja nicht so ähm. chaotisch hier.
0: Ja, glaube ich. Ist mit kleinen äh, Tieren ja meistens genauso wie mit kleinen Kindern. Da ist immer was zu tun. Jetzt habt ihr eure Kinder ja schon angesprochen. Wie alt sind die denn und was haben die für einen Altersunterschied? War der so gewollt? Also tatsächlich
1: war der so gewollt. Ja, wir wollten recht spät noch mal ein zweites Kind. Also genau. Alissa, die ist jetzt ähm, 13 und der Kleine, der ist sechs Jahre alt. Ich finde es nämlich total
0: spannend, weil mein Bruder und ich, wir haben den gleichen Altersunterschied. Aber bei uns ist es äh, daraus resultiert, dass es bei meinen Eltern lange nicht geklappt hat, als sie noch ein zweites Kind wollten. Und sie dann irgendwann gesagt haben, gut, dann halt keins mehr. <lacht> dann ist es eben so. Und dann, hui, Überraschung, <lacht> stand ich noch auf dem Plan. Und es kommt ja tatsächlich häufiger vor. Deswegen ist es bei dem größeren Altersunterschied total interessant. Man sagt ja auch oft, es sind dann wie zwei Einzelkinder, weil sie ja, sage ich mal, alterstechnisch nicht so viel miteinander zu tun haben. Ähm, wie ist es denn bei euch? Können eure Kinder viel miteinander anfangen oder eher nicht so?
1: Also es gibt Momente, da äh, klar, da streiten sie nicht. Es sind Geschwister, ne? Also gibt immer mal so ein bisschen Zank und Streit. Also ist, ist ja überall so. Also egal, welcher Altersunterschied, da gibt es ja immer mal ein bisschen, ne? Aber doch, also grundsätzlich spielen sie auch mal zusammen. Also die Große ist auch wirklich sehr äh, einfühlsam und äh, spielt dann, also wenn der Kleine mal irgendwie spielen will oder malen will oder so macht, sie das schon mal.
2: Ja, aber es gibt auch sehr oft Zickereien. Es
1: natürlich. gibt auch mal Zickereien, ja. Das <lacht> ist aber normal, denke ich. Ich habe mit meiner Schwester ja auch früher mal gestritten. Also wir haben jetzt nicht einen ganz großen Altersunterschied. Also sie ist jetzt, glaube ich, 31. Also sind, glaube ich, nicht mal vier Jahre Unterschied zwischen uns. Und da gab es auch Zickereien. Also wie gesagt, es kommt halt immer... Mhm. Das ist, denke ich, normal.
0: Aber dafür sind Geschwister auch da und ich glaube, das stärkt auch so ein bisschen die Social Skills von den Kindern, oder? Ja, ja auf okay. jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Was würdet ihr denn sagen? Jetzt habt ihr ja, sage ich mal, im jüngeren Alter schon ein Kind bekommen und jetzt im etwas in Anführungszeichen höheren Alter. Was hat euch denn so am Elternsein am meisten überrascht? in diesen beiden
1: Phasen? Also ich, ich denke, wir sind jetzt äh, ein bisschen entspannter. Entspannter, also beim, reifer. Genau, ja. also beim ersten Kind ist man doch so ein bisschen, also wenn man sowieso schon jung ist, dann ist man sowieso ein bisschen unsicher und ähm, man hat Angst, was falsch zu machen und ist halt so ein bisschen ängstlicher.
2: Man lässt sich auch dann sehr oft von anderen reinreden.
1: Genau, ja, von der ja. Gesellschaft generell. von Also ne, man kennt ja diese ganzen äh, macht das lieber so und macht das lieber besser so ne und alles. Und beim zweiten Kind war es ein bisschen, also ein bisschen entspannter, weil wir auch sowieso schon die Erfahrung hatten und wir ein bisschen älter und ein bisschen reifer waren und wir haben halt vieles auch anders gehandhabt dann. Genau.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das bei Ersteltern auch äh, generell so ein Thema ist. Also ich bin jetzt mit 31 das erste Mal Mama geworden war genauso unsicher und denkt mir aber jetzt schon, cool, bei einem zweiten kannst du viel gechillter an die Sache rangehen und manche Sachen, da zerbricht man sich dann nicht mehr so den Kopf. Zum Beispiel, wenn ich an den Beikoststart denke, was ich da gelesen habe und gemacht und was weiß ich was. Also, das würde ich heute nicht mehr so machen und es ist ja auch schön, dass man da mit seiner Erfahrung auch ein bisschen wächst. Welchen Aspekt am Elternsein schätzt ihr denn am meisten? Ähm
1: da dieses Familienleben generell, einfach diesen Spaß und dieses Lachen zusammen genau. einfach, dieses, ja, dieses, einfach dieses Zusammenleben, ne? Also dieses lustige Zusammenleben auch. Wir sind sehr humorvoll ja, richtig. und lachen auch viel und sind halt für jeden Bildsinn zu haben, aber auch unsere Kinder so, ne? Es ist halt so. Das besonders Alissa. Ja, besonders Alissa, die ist auch sehr, sehr ja. äh, humorvoll und äh, ja. Was ist denn zuletzt Lustiges passiert, was ihr vielleicht nicht auf Instagram gezeigt habt? Äh, <lacht> fällt mir jetzt gerade spontan gar nichts ein, ne? Also sie zeigen ja auch, Viele Momente jetzt nicht unbedingt, weil vielleicht den Kindern auch peinlich ist oder so. ne? Das ist halt ähm, immer ein bisschen schwierig. Also wir gucken schon, was wir zeigen und was nicht. Aber spontan, gerade, gerade fällt mir nichts ein. Jetzt hast du ja schon angekündigt oder beziehungsweise
0: angesprochen, äh, dass eure Kinder ja auf Social Media auch äh, gezeigt werden und äh, quasi mit euch aktiv sind. Wie ist das denn für sie? Habt ihr da mit ihnen drüber gesprochen? Wollen wir das so machen? Oder wie ist das Ganze mit den Kindern denn zustande gekommen?
1: Also Alissa, die ist ja jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo sie was sagen kann. Also wenn sie jetzt mal irgendeine Story aufnehmen und sie sagt, sie möchte das ist jetzt nicht, dass ich das zeige, dann lösche ich es auch gleich wieder direkt. ne? Und der Kleine genau das Gleiche, also die sind, die dürfen halt auch schon, also wenn die sagen, ich soll nicht filmen, dann mache ich es auch nicht. ne? Aber Alissa, die ist da eigentlich auch recht
2: entspannt. Genau, sie macht auch halt mit, gerne mit sogar.
1: Ja, ja. Also ist es für sie
0: eher cool, dass sie da mit dabei sein kann. Ja, Richtig. tatsächlich.
1: Also sie zeigt auch die Videos rum. Also sie ist so, ähm, sie ist auch stolz drauf.
0: Auf sie eine Art ja. Ja, ja. Jetzt habt ihr mit Alissa ja einen äh, Teenie quasi schon zu Hause und man sagt ja immer kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme. Stimmt das? Ach, Würde ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht sagen. Also es gibt
2: also Alissa ist da sehr äh, eigentlich
1: recht entspannt, muss ich sagen.
2: Pflegeleicht. Also
1: ja klar, sie, es gibt auch mal Momente, ne, wo man halt auch so denkt, so naja, also so ein bisschen zickereien, also wenn sie halt so ein bisschen zickt oder so, ne? Was hat ja jeder irgendwie so diese Momente? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Alissa jetzt mehr Probleme macht als äh, Niklas. Also es ist halt schon ausgewogen. Also es gibt überall mal irgendwie, ne, in jedem Alter irgendwo eine Phase, mhm. wo man denkt, so okay, aber da muss man mit Verloren <lacht> rangehen. So, mit Spaß und, und wir Humor müssen uns ja immer
0: wieder daran erinnern: Es ist alles nur eine Phase. Sage ich genau. mir immer wieder: Alles nur. So wie bei uns gerade mit dem
1: Schlaf ist es nur eine Phase. Tief nur eine Phase. Es genau. kommt auch wieder andere Zeiten. <lacht> Man sollte es jetzt, jetzt Irgendwann genießen. Schlafen
0: sie alle? Genau. Also ja,
1: also Alissa, die die schläft, ähm, also die die hat jetzt keine Schlafprobleme mehr. Also wenn die mal um zehn dann am Wochenende mal raus äh, aus dem Bett kommt, dann ist das schon mal ganz gut. Und schläft hier ja. halt immer ja, nicht leicht. Also mein Papa
0: hat ja immer gesagt, so ab zwölf Jahre ging es bei mir bergab, was so die ganzen Zickereien und so weiter anging. Was war denn bisher, also ich habe es schon rausgehört, sie ist relativ pflegeleicht, aber was war denn bisher so die größte Herausforderung mit dem Teenie-Alter? Gab's da was?
1: Ähm, aktuell eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ist es
0: denn so mit äh, Kleiden für die Schule? Also ich weiß noch, wie meine Mama mich damals
1: angeschaut hat wie ein Ufo. Da haben wir tatsächlich, ja, ja, da haben ich und Alissa so ein bisschen Reibereien. Also ich, ich komme mit ihren, ich sag mal, Klamottenstil jetzt nicht so klar, aber sie, äh, sie findet es halt schön. Also das ist, ähm, ich hätte halt gerne, dass man andere Hose anhat oder irgendwie so. Da gibt es dann tatsächlich manchmal so ein bisschen Reibereien. Also jetzt, ich zwinge sie dann nicht dazu, ne? Sie soll anziehen, was sie möchte, aber wäre halt schon schön, wenn sie mal was anderes anziehen würde. Sowas gibt es also so eine Klamottensachen halt. Ne? Also sie hat halt andere Vorstellungen als ich so. Oder Bier. Was ist denn gerade bei den Teenies so angesagt? Äh, wer ist denn da so das modische Vorbild? Ich, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, sie guckt sich das also ihre ihre ihren Kleidungsstil guckt sie sich eher so von von ähm, mit Schülern an denke ich ab. Also die mhm. gerade sind ja diese diese Schlabberhosen so in und sowas ne mit also, dem Schlabberpulli drüber und sowas das halt ne. Es ist äh, aber es guckt sie sich denke ich von anderen ab. Ja, ich hatte auch den Eindruck, ich finde mich neulich mal an einer Schule
0: vorbeigefahren mit dem Auto. Da hatte ich in der Stadt was zu erledigen und da war scheinbar gerade Pause oder keine Ahnung. Und dann standen die ganzen Schüler draußen und ich dachte mir, was ist denn da los? Seit wann haben die Mädels alle einfach nur so weite Klamotten an und alle sehen eigentlich aus, als wären sie... Äh, gleich gekleidet, in Anführungszeichen wie so eine Art <lacht> Uniform, weil wirklich jeder so einen Hoodie anhatte und so eine äh, weite Hose. Mich hat es dann ein bisschen an Billie Eilish erinnert, ja, so dieses äh, weiß ich nicht, non-binäre, ich will mich nicht identifizieren und so weiter. Ja, da hat man ja schon, also fragt man sich als Elternteil, glaube ich, schon das ein oder andere Mal, äh, wie diese Entwicklung natürlich auch auf die Kinder wirkt. Ähm, also was da jetzt alles gerade sage ich mal, aufkommt und im Trend ist auch ein Stück weit bei den Jungen, Leuten, äh, weil die machen sich ja da noch nicht so viele Gedanken darüber, dass es ja wichtig ist, dass äh, jeder seine Identität so leben darf, natürlich, wie er das möchte, sondern ich glaube, bei den ganz Jungen ist es halt eher cool, <lacht> einfach zu sagen, hey, ich ziehe jetzt meinen Hoodie an und meine weite Hose und ich
1: bin non-binär und was auch immer Ein bisschen wahrscheinlich gar nicht, was es teilweise bedeutet. <lacht> Aber vielleicht sind die Klamotten auch gar nicht mal so schlecht, weil wenn man überlegt, wie die Teenager äh, vor ein paar Jahren rumgerannt sind, so mit bauchfrei und äh, Hose am besten so kurz wie möglich und Röcke und so, da hat habe ich denn sowas lieber tatsächlich? Genau. Das stimmt. <lacht> für mich oder für uns als Eltern vielleicht ein bisschen angenehmer, wenn die Kinder dann so rumrennen. Weil heutzutage ist ja, ja. immer so, ne das ist immer so eine Sache manchmal. Jetzt seid ihr ja äh, schon eine ganze Weile auf Social Media aktiv.
0: Ich habe jetzt auch mal in deinem Profil ein bisschen zurückgescrollt. Ich bin ja fast schon traurig, weil ich bin erst vor kurzem über euer Profil gestoßen, beziehungsweise ihr macht das ja gemeinsam. Aber Papa la Papi hat natürlich auch sein eigenes Profil. <lacht> Der Robert... <lacht> Muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, aber ist total cool, was ihr da macht. Wie seid ihr denn dazu gekommen, das so zu betreiben? Also ich glaube, das entsteht natürlich ein bisschen aus privaten äh, Interessen heraus. Man teilt halt so ein bisschen, äh, was man so den ganzen Tag macht oder isst. War bei mir genauso. Aber wie seid ihr dazu gekommen, jetzt tatsächlich in diese
1: Entertainment-Richtung zu gehen, auch Reels zu machen und so weiter? Also ich habe damals angefangen, eigentlich, weil ich ähm, damals abgenommen habe. Ich habe ja über 110 Kilo mal gewogen und hatte äh, den, den Instagram-Account eröffnet, weil ähm, ich die Leute... Äh, da mitnehmen wollte, um mir selber so ein bisschen Druck zu nehmen, also Druck zu machen, damit ich es halt auch wirklich durchziehe, habe es dann auch geschafft. Ähm, und dieses, ähm, ja, dieses, diesen Familienalltag, der kam dann so einfach so spontan einfach dazu. Das, ne, den habe ich dann irgendwann mal ab und zu mal ein bisschen mehr gefilmt und so und habe dann halt ähm, irgendwann so einen Einblick in unser Leben gegeben oder wir, Du machst ja auch mit. Jetzt ja <lacht> Ja, genau. Und ähm, ja, die Wheels, die haben jetzt so vom Jahr angefangen. Also ich habe dann irgendwann ähm, einfach. Ähm, wollte halt so Familienalltag, also. Dies, dies, diesen Familienalltag so ein bisschen überspitzt darstellen, damit man sich als Mutter eventuell nicht so allein fühlt. Weil manchmal, also ich kenne es ja von mir selber, manchmal passieren so Dinge, wo ich sage so, ist das jetzt bei uns nur so oder ist das jetzt auch überall woanders so? Und deswegen mache ich, äh, würde ich, also zeige ich in diesen real halt einfach anderen Müttern, hey, du bist nicht allein. Wir haben alle die gleichen Probleme, wir sitzen alle im selben Boot, wir müssen alle dadurch bisschen überspitzt manchmal. Ich übertreibe es natürlich dann manchmal gerne ein bisschen, aber ähm, das ist so halt mein Gedanke hinter der ganzen Sache und deswegen ist das so zustande gekommen. Das ist auch total schön. Ich glaube, dass sich
0: da ganz viele von unseren echten Mamas und Papas sehr damit identifizieren können, was ihr da so teilt. Ich meine, das wird ja auch euren Erfolg ausmachen, weil wenn sich keiner damit identifizieren könnte, dann wird sich das ja auch wahrscheinlich keiner angucken. Aber das ist ja schon ganz schön explodiert jetzt innerhalb von einem Jahr, oder?
1: Ja, also vorm Jahr war ich gerade mal, glaube ich, so bei 20k oder 21k und irgendwann kam dann dieser Wendepunkt, wo ich dann wirklich plötzlich gestiegen bin. Also von jetzt auf gleich so, zack, einmal hoch. Mhm. Und das, jetzt ist es auch konstant, also es geht immer weiter hoch. Also es ist Nein. Da geht auch viele Videos auch gerade viral, ne? also es ist halt immer so, wenn ich merke, so ein Video kommt wieder richtig gut an, dann wird es auch wieder mehr von einem. Von der Followerzahl, von der ja. Reichweite her, alles. Weil es halt doch viele anspricht, ne?
2: Na, du hattest ja vorher schon mal angefangen damit. Genau. Ne? Das, noch länger her sogar. Mhm. Dann hieß der auch erst anders. Und dann hast du dann halt Zuckerwartenwunder halt ähm, dich umbenannt. Mhm. Da hattest du ja aber auch schon 45k. Hattest du da ja auch schon? Genau. Dann hast du aber die Sache nach einem Jahr, glaube ich, ein Jahr gar nicht mehr. Ne, du hast es deaktiviert. Ich ne? habe mein
1: Profil eine Zeit lang deaktiviert gehabt. Genau. Also ich habe das äh, erst, wann war das? 2021 habe ich es wieder hervorgeholt tatsächlich. Also ich habe zwei Jahre lang habe ich so Pause gemacht und habe dann das Profil wieder hochgeholt seitdem bin ich halt war Männer. das dann auch so ein bisschen daraus
0: begründet, dass man vielleicht während Pandemiezeiten ein bisschen mehr Zeit hatte, teilweise im Lockdown oder
1: hatte das nichts damit zu tun? Also eigentlich war es eher so arbeitsbedingt, weil ich habe damals ähm, im Verkauf dann gearbeitet und dann war ja auch Corona, ne, und das war dann halt so extrem stressig, also Weiß ich nicht, diese ganze Pandemie hat mich so ein bisschen fertig gemacht, muss ich ehrlich geschehen. Und halt auch in den Verkauf, wen nicht. <lacht> no. Ja, und äh, in dem Verkauf war es ja auch so extrem stressig. Und ähm, ich habe auch mehr gearbeitet und alles und mit den Kindern und so war mir das dann halt mit Instagram damals ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich lasse jetzt Instagram einfach sein, kümmere mich um meinen, um meinen Job. Und ne. Und weil es halt, damit war ich auch ausgelastet. Ich war damit ausgelastet und deswegen habe ich es dann deaktiviert. Ja, und jetzt hab, bin ich wieder da. <lacht>
0: <lacht> und wie vereinbarst du das
1: jetzt? Oder generell ihr
0: beide mit eurem Berufsleben? Ihr seid ja beide berufstätig noch, oder?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Also ich arbeite nebenberuflich. Wie lässt sich das verknüpfen für euch? Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich äh, arbeite ja nebenberuflich als Fotografin. Da kann ich mir sowieso selber meine Zeit so ein bisschen einteilen und bin halt so ein bisschen flexibel, ne? Und ja, mhm. na, ich ja die Ja. Du? ja.
2: <lacht> na ähm, und ich äh, ja so also, ich arbeite als Hausmeister ich konnte ein bisschen die Zeit dann auch selber so ein bisschen einteilen natürlich und äh, bei der Hausverwaltung in Berlin genau. äh, bei der großen und
1: ja er ist aber gerade auch krankgeschrieben ich
2: bin jetzt gerade krankgeschrieben bin jetzt natürlich ja
1: ne. er hatte hier eine OP am Hals äh, zwei nee zweimal doch zwei zweimal, Mal zweimal mittlerweile zwei Mal. ja genau Und gute
0: Besserung an der Stelle. Jetzt, Robert, wenn wir gerade schon bei dir sind, du bist ja erst ein bisschen später, sage ich mal, zu den Reels dazugekommen. Du warst ja jetzt nicht von vornherein dabei. War dir das am Anfang ein bisschen suspekt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Mann denke, der ist jetzt nicht super scharf drauf, dass er ständig auf Instagram irgendwie auftaucht. Manchmal äh, springt er da lustig durch die Gegend rum, aber meistens nicht. <lacht> Wie ist es denn zustande gekommen, dass du da mehr involviert wirst, ähm, Wurdest du überredet oder war das ein bisschen auch von dir aus, dass Nö, du gesagt hast, das war hast, manchmal, hey, komm, mal mal.
2: Ich habe sie ja beim Drehen gesehen natürlich auch, ne? Und äh, manchmal gerade ich bin so ein bisschen so der Faxenklon ja. Teilweise und kommt dann meistens da so in eine in eine in eine Kamera in sprung und das hat sich dann ergeben, denn mal, dass ich mal einfach mal ein Wheel mit mit Beisen bin bzw. mit genau, aufgenommen. Der habe.
1: Genau. <lacht> der Mann ohne Hose. Genau. ist <lacht> ohne Hose. Genau.
0: Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen. Das heißt, das macht ja auch Spaß. Also du wirst nicht dazu gezwungen. Ja, gibt ja den einen oder anderen Instagram-Husband, wenn man denkt, mein Mann, äh, der rollt auch manchmal mit den Augen, wenn ich sage, wir müssen hier noch ein Foto machen, wir hier noch ein Foto. Machen. Aber mittlerweile ist er da schon ähm, dran gewöhnt und bietet es auch von sich selbst. Jetzt habe ich gesehen, eins deiner ersten Reels, Sandra, war eines, das sehr erfolgreich geworden ist, wo du von Dinkelmüttern sprichst. Was
1: meinst du denn damit? Eigentlich ist es eigentlich nur so ein, so ein Sammelbegriff. Also, ja, es ist, ist eigentlich auch gar nicht böse gemeint. Das also, haben halt viele böse aufgefasst, aber ich hätte auch äh, Dinkel-Sophie sagen können oder, ne? Also, es ist halt so, ähm, oder Dinkel, ja, also, das ist halt. Halt irgendwie nicht.
2: Na, die Sache, ich sag mal, ähm, teilweise die Leute an sich mit Dinkel ist ja auch, ähm, viele Leute übertreiben es so ein bisschen. Ja, ne?
1: es ist halt, also ich sag mal so, ich esse auch Dinkel, ne? Also ja, ich esse sehr gerne Dinkelnudeln oder Dinkelbrot oder so. Ja. Es ist halt keine wirkliche Beleidigung oder ja. sowas, ne?
2: Aber auf was anderes gänzlich zu verzichten, manche sind ja so, die verzichten halt auf alles, die essen dann wirklich, wirklich nur ähm, ja, also, Dinkel-Sachen oh, ja, oder so, genau. ne? Und, ähm,
1: das ist halt, ja, also es sind halt so die, ähm, also ich meine damit halt, ähm, ja wie gesagt, die Mütter, die halt äh, wirklich so extrem konsequent alles verbieten, also komplett nie, äh, gar kein Zucker und nichts, und so weiter, Also, genau. weil ich halt da so ein bisschen eine andere Meinung drüber habe. Dadurch, dass ich ja schon mal so mhm. übergewichtig war, habe ich halt da eine andere Meinung, weil ich finde halt, ähm, man soll Kinder nicht irgendwie unbedingt komplett alles verbieten, man soll da ja trotzdem irgendwo eine ausgewogene Sache daraus machen, ne? Also kann man eigentlich sagen, die Dinkelmütter sind die neuen Helikoptermama. Genau,
2: also, genau, so kann ja, man das sagen. Also, genau. genau.
1: Aber war halt jetzt nicht so, also ich weiß auch nicht, das hat halt so so Welle geschlagen damals irgendwie. Es war auch gar nicht ja. so böse gemeint. Ich habe halt einfach nur irgendein Wort genommen. Wie gesagt, ich hätte doch Dinkel Inge nehmen können oder Dinkel Sandra oder Dinkel Sophie oder ne? Ich hatte auch äh, Roggen äh, äh Roggen da sagen sagen können oder so. Ne, Das war halt einfach ja. das, was mir eingefallen ist. Nee, aber ich
0: grundsätzlich verstehe ich auch äh, den Ansatz. Ich persönlich habe von mir gedacht, ich wäre so eine Dinkelmutti. Also vorab, als ich noch kein Kind hatte, dachte ich, ja, ich mache das alles total super. Ich kaufe nur Bio-Lebensmittel. Mein Kind bekommt keinen Zucker. Dies, das. Und äh, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass es nicht, also für mich nicht der goldene Weg ist. Ne? Also, äh, dass ich auch ein viel besseres Gefühl dabei habe, wenn mein Kind zum Beispiel jetzt von klein auf auch schon ähm, an Süßigkeiten herangeführt wird und einfach ein gesundes Verhältnis davon hat, weil es ja doch nicht selten vorkommt, dass Kinder, die so gar nicht mit Süßigkeiten in Kontakt kommen, wenn die mal auf dem Kindergeburtstag sind, dann drehen die ja durch. Also, <lacht> da, ist ja dann, da ist ja dann richtig was angesagt. Und ähm, bei meiner Kleinen ist es zum Beispiel auch so, die fragt gar nicht wirklich nach äh, Süßigkeiten in dem Sinn. Also die kriegt auch hier und da strecke ich ihr mal ein Stück Schokolade hin, wenn ich eine esse oder sie hat zum Beispiel auch so Vitamingummibärchen, das sind halt bisher die einzigen Gummibärchen, die sie isst, aber die sind natürlich auch ein bisschen mit Zucker. Und grundsätzlich äh, hat die da total das gute Verhältnis dazu. Und Dann denke ich mir, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wie wir das hier machen. Deswegen musste ich so schmunzeln, als du das mit dem Zucker in die
1: Brot gemacht hast. Ja, weil hast. es halt auch viele Leute wirklich übertreiben. Ne? Die sehen dann halt wirklich ja. so einen kleinen Schokobonbon -Bon so und denken es halt, die kriegen nur
2: Süßigkeiten. Ist ja nicht äh, nur äh, die Eltern an sich. Das ist ja auch das Umfeld. Ne, und Das ist ja schon genauso. Ja. Ähm, ja. Man sieht die Schulen, die achten ja sogar schon auch schon drauf, obwohl die Eltern das eigentlich ja noch rein theoretisch auch selber entscheiden können, was die Kinder essen. Aber teilweise wird es ja vor den Schulen sogar schon verboten, mal da einen Lolli mal einzupacken oder irgendwas anderes.
1: Ja, ich habe, wir sehen es ja auch an unseren Kindern auch selber, dadurch, dass sie halt auch dürfen, also auch wirklich wissen, sie dürfen, essen sie dann auch nicht so viel. Also die können halt jederzeit an den Süßigkeiten-Schrank ran, aber die gehen halt nicht so einfach so ran. Weil sie halt wissen, okay, wenn, also ich darf ja sowieso, also warum soll ich mir jetzt alles äh, mich in mich reinstopfen? Weil, ne, mhm. also wenn man jemand was verbietet, dann ist es, wie du schon meintest, ist es ja dann so, dass sie dann auf Kindergeburtstag gehen und dann alles in sich reinstopfen und am Ende dann nach Hause kommen, völlig überzuckert und sich vielleicht noch übergeben müssen oder so, ne? Das ist halt mhm. so verbotener, verbotener Reiz. Ne? Ja,
0: grundsätzlich müssen wir natürlich an der Stelle auch sagen, dass natürlich jede Form äh, in Ordnung ist und dass jeder so machen soll, wie er das äh, für richtig hält. Aber ich fand es total cool, dass du jetzt auch gesagt hast, dass das ja gar nicht als Angriff in dem Sinn gedacht war, sondern dass du natürlich einfach für dich einen Weg gefunden hast oder ihr für euch einen Weg gefunden habt, wie ihr damit umgeht und ja, es einfach auch andere Wege gibt. Aber du hast es eben schon angesprochen, hat für viel Wirbel gesorgt. Das heißt, es kommt zu deinen oder
1: zu euren Inhalten auch viel Kritik aus der Community? Also es kommt schon. Äh, also ich bin immer sehr kritikfähig. Also ich nehme Kritik an, solange sie ordentlich formuliert ist. Ich habe natürlich dann auch so manchmal so Kommentare, wo ich mir denke so, okay, das musste jetzt nicht sein, dann musste jetzt direkt blockiert, weil man kann Kritik bei uns äußern, aber halt man muss sie halt ordentlich formulieren. Ne? Ähm, aber ich würde sagen grundsätzlich gesehen ähm, sind schon mehr. Also ich würde sagen so 98 Prozent der Menschen mögen unsere Posts und die anderen zwei Prozent, ja, sind dann halt die ähm, Leute, die halt extrem haten. Aber wie gesagt, wenn man es halt ordentlich formuliert, komme ich mit allem klar. Also es gibt auch ganz viele ähm, Nachrichtenverläufe, wo ich dann auch mit den Leuten halt auch ganz normal äh, diskutiere, sage ich, in, in einer respektvollen Art und Weise. Wenn man mich natürlich dann anfängt zu, zu beleidigen mit irgendwelchen, ne, dann denke ich mir auch so, okay, ganz ehrlich, da lasse ich mich jetzt auch nicht drauf ein. Dann wird es gelöscht
2: und äh, blockiert, ganz einfach. Ähm, ich denke mal auch, dass viele halt auch wissen, wie die ganze Sache auch gemeint ist. Ja, ja.
1: man steht ja, in meinem Profil steht ja auch Spaß und Ironie ne? und ich überspitze ja. das halt immer so ein bisschen. Und es sind halt einfach nur so ja, so lustig gemeinte Dinge. ne? Mhm. Es ist halt so einfach auch Spaß gemacht. ne? Alles mit einem Augenzwinkern. Genau, genau, ja, ja natürlich. <lacht>
0: Aber kann man sagen, da erfährt man auch äh, Mom-Shaming? Also das gibt's ja auch an der einen oder anderen Stelle in den sozialen Medien oder nicht so?
1: Ja, doch. Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Reel ähm, gepostet, da habe ich ähm, gemeint, ähm, also da, da ging es darum, dass ich zu Hause bin und frei habe und ich mein Kind trotzdem in den Kindergarten bringe. Und da habe ich dann auch schon so ein bisschen, da äh, kamen dann auch so Sachen wie, äh, von so äh, nicht, auch nicht viele, aber schon ein paar, die meinten, naja, ähm, du bist faul, du gibst dein Kind äh, einfach, äh, du schiebst dein Kind ab, wenn du zu Hause bist, dann bringst du auch nicht in den Kindergarten und nee, finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du sowas machst, du schlechte Mutter, du, ja, keine Ahnung, was danach so kam, also schon echt böse Dinge. Und ich mir denke, okay, ganz ehrlich, das ist ähm, unnötig.
0: Das finde ich total interessant, weil, also bei uns ist der Punkt so, ich meine, ich bin ja jetzt auf freier Basis ne, selbstständig tätig, aber äh, ich arbeite jetzt nicht voll in einem in Anführungszeichen normalen Beruf, der feste Arbeitszeiten hat in dem Sinn. Ähm, und meine Tochter ist jetzt auch zum Beispiel an Tagen, in der Kita, wo ich teilweise halt nichts zu arbeiten habe. Und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, <lacht> zu sagen, dass das Kind doch da Hause, äh, zu Hause bleiben müsste. Also äh, du hast ja auch zu Hause andere Sachen zu erledigen. Ist ja nicht so, als würdest du den ganzen Morgen auf, auf der Couch sitzen und auf Däufchen drehen. Man hat ja auch andere Aufgaben, denen man nachgeht. Und ob das jetzt für das Kind so schön ist, der Mama bei, dem, bei der Hausarbeit zuzugucken, sei mal dahingestellt, wenn es auf der anderen Seite in der Kita Spielen könnte und seine Freunde sieht, oder? Ich weiß nicht, woher dieser Anspruch kommt, dass dann immer alle sagen, die Kinder sollen zu Hause bleiben.
2: Also ich sag mal, ähm, die Kita ist ja nicht nur zum Abgeben und zum Abschieden da, ja. Die Kinder lernen ja da auch sehr viel, ne? Sozialverhalten ja, und alles genau, sowas. Genau. ne? Und ähm, deswegen verstehe ich diesen Aspekt.
1: Ja, und man, man, nicht. man ist ja auch nicht nur äh, Mutter oder Vater, man muss ja braucht ja auch mal ein bisschen mehr Zeit für sich, ne? Also das Kind mhm. bringt es ja auch am Ende nichts, wenn du als Mutter oder Vater äh, am Ende total ähm, gestresst bist, weil du keine Zeit für dich hast und einfach nur auch unter Strom stehst, ne? Du baust ja auch irgendwann mal eine ja. Auszeit, wo du sagst, okay, jetzt kümmere ich mich mal einfach nur um mich und vielleicht auch um meinen Partner, dass man zu einem Essen geht oder irgendwie sowas, ne? Und also, dass man halt einfach, da muss man sich auch nicht schlecht fühlen, in meinen Augen, ne? Das ist halt ganz normal, dass man halt auch mal, also man ist ja auch nur ein Mensch, ne? man braucht ja auch mal irgendwie Zeit für sich und das ist völlig normal in meinen Augen haben wir das jetzt auch mal geklärt
0: <lacht> Robert wie ist es denn für dich äh, wenn die Sandra sage ich mal beschimpft wird oder, oder irgendwie so Mom Shaming erfährt ähm,
2: äh,
0: trifft dich das auch an der einen oder anderen Stelle
2: ähm, also jeder kann ja seine eigene Meinung haben also es kommt immer darauf an wie man sie halt wie sie schon auch schon meinte ähm, formuliert ne? ähm, der Ton macht die Musik der Ton macht die Musik ja so also, ähm, ich sage immer zu ihr im Prinzip, als Influencer <lacht> kriegt man ja sowieso oft sehr viel auch schlechte Kritik. Ja. Ne? Ist normal ist und, normal. und ähm, friss, also das in sich reinfressen ist natürlich auch mhm. verkehrt. Ja, ja. einfach nicht drauf reagieren, sage ich dann immer.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass ich heule oder so, nee. dass ich in die Ecke sitze und so. Wie gesagt, man kann ja auch nicht mit mir reden und, und, und beleidigen. Ja, aber kann natürlich auch sein, dass dann irgendwie der Beschützerinstinkt anspringt und du dir denkst, euch oh, zeige ich jetzt. Ja, ja, doch, ja doch, manchmal,
2: doch. Manch, ja, manchmal wirklich. Ja, ja aber es gab ich, schon
1: einige Kommentare, da hat er dann auch mal kommentiert. Das war tatsächlich wirklich, aber das war auch wieder so, ja, das, also ich lasse auch manche stehen, manche Kommentare natürlich, aber so mm. eine Kommentare doch, da gab es schon mal so, so ein, zwei, wo auch was runterkommentiert hat. Also da hast du dann auch das Bedürfnis, dich einfach mal mit einzumischen und zu sagen,
0: hey, so nicht mit meiner Frau.
1: Ja.
2: Richtig, ja, ja, teilweise, ja. es geht ja natürlich auch, ähm, bei irgendeinem Wheel wurde ich auch mit reingezogen, denn ne, war ja, war ja war irgendwie was mal Ich gewesen. weiß es nicht ja, mehr, es kann sein, war da weiß mal was. jetzt. Hm. Aber da habe hab ich mich, mich natürlich dann auch in Anführungsstrichen verteidigt. Also,
1: ja. Ich weiß aber nicht mehr, welche also nee, es scheint jetzt nicht mehr. so extrem zu nee, sein, gewesen zu sein, sonst wäre es mir im Kopf, denke ich, geblieben. Ja. Also es ist so, schon, müsste schon ein bisschen länger her sein, ja. Jetzt habt ihr ja vorhin schon gesagt, wenn eure Kinder nicht wollen, dass
0: etwas auf Social Media gezeigt wird, äh, macht ihr es nicht. Was sind denn sonst noch so Situationen, die man bei euch nicht zu sehen kriegt? Also euer Profil ist ja sehr, sehr echt oder eure Profile. Ähm, ihr zeigt ja schon äh, sehr reales Leben, aber was sind denn so Momente, die einfach nicht geteilt werden? Also
1: zum Beispiel, wenn der Kleine vielleicht mal irgendwie weint oder so, oder ähm, alles eine schlechte Note hat oder was ja auch mal vorkommen kann, ne? Oder ähm, ja, solche intimen Momente halt, ne? Wo man halt dann so, ja ich, ja wie gesagt halt dieses Weinen oder diese schlechte Note oder wenn es halt so ein bisschen, wenn die Kinder traurig sind oder ne, sowas halt. So ein Töpfchentraining habe ich zum Beispiel auch nicht gezeigt. Also ich habe auch nie irgendwie
2: yeah, dokumentiert, so no
1: -No. wie ja. mal, wann mein Kind irgendwie auf Toilette gegangen ist ja. oder sowas halt. So eine Sachen dokumentiere ja. ich jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit.
0: Und euer Profil
1: ist ja sehr, sehr echt, beziehungsweise ihr zeigt wirklich
0: Momente aus dem realen Leben. Glaubt ihr, dass ihr genug Realität zeigt? und äh, anderen Eltern ja, damit sozusagen Mut macht? Oder könntet ihr noch eine
1: Schippe drauflegen? Ich denke, wir zeigen genug, oder? Also ich denke, das ist schon äh, schon mehr als ausreichend. Also in der Story ähm, sind unsere Kinder ja auch nicht so oft zu sehen. Ne? Also da bei den Reels, ne? ab und zu kommt man das in eine Sequenz. Zum Beispiel habe ich mit meinem Sohn äh, den täglichen Ohrwurm eingeführt, den finden ich also total toll, findet er auch richtig. Ist sein Ritual jetzt mittlerweile, erinnert mich jetzt auch mittlerweile dran und sagt: Mama, wir müssen noch singen. Für mich jetzt aber auch nicht immer. Ähm, aber äh, ich denke, ähm, wir zeigen genug, oder? Also würde ich jetzt behaupten.
2: Aber es gibt immer noch bessere Sachen. Ja, kann, man kann
1: immer noch ein Ding draufsetzen. Das immer kann man immer <lacht>
0: Ähm, jetzt wachsen eure Profile ja rasant und haben auch sehr viel Aufmerksamkeit. Ist es für euch auch irgendwie mal ein Punkt zu sagen, ihr möchtet irgendwann nur noch mit äh, Instagram, beziehungsweise ihr seid auch auf TikTok aktiv, habe ich gesehen. Äh, möchtet ihr das sozusagen zu eurem Business machen oder ist es für euch mehr Spaß als Geschäft?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht ähm, grundsätzlich machen möchte. Also ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwas immer in der Hinterhand haben und ähm, ich, ich bin jetzt gerade noch nebenberuflich vor. Fotografin und möchte mich da dann auch voll berufstätig machen, also voll selbstständig, weil ich halt irgendwie, also ich will halt immer noch irgendwie was in der Hinterhand haben, also ich will halt immer noch irgendwie noch was anderes machen, so als, als Ausgleich auch, ne? also nur dieses Instagram-Game, sage ich jetzt mal, ähm, ist jetzt nicht unbedingt äh, unser Ziel, sage
0: ich jetzt genau. mal. Ne? Aber ist natürlich jetzt ein schönes Zubrot, wenn man da die ein oder andere Kooperation hat. Ja klar, kann,
1: natürlich, ne? klar. <lacht> <lacht> Vor allem, erfreut sich ja dann auch, wenn du so ein paar Sachen kriegst. Worauf seid ihr denn besonders stolz? Unsere Kinder. Also ich bin stolz auf meine Kinder.
2: Ja. ja. natürlich.
1: Ja, das ist schön. Das ist
0: auch das Beste, was man da, glaube ich, sagen kann.
1: Ich bin auch so stolz auf meine Tochter.
0: Auch wenn sie mich manchmal in den Wahnsinn treibt. Aber das wird
1: nicht besser, habe ich jetzt schon rausgehört. Naja, also ich sag mal, es es ist es, es gibt aber auch sehr, sehr coole Momente, weil Alissa ist halt auch oftmals auch sehr, sehr entspannt und sehr cool drauf und man kann halt mit ihr reden und lachen und so. Und das ist halt so, die ist halt eigentlich, also klar, manchmal Zickereien und so, aber trotzdem haben hat die Teenagerphase auch gute Seiten auf jeden Fall. Ja, es sind halt dann auch schon so richtige Persönchen,
0: ne, mit denen man sich wirklich richtig austauschen ja, kann. Ja, natürlich,
1: ja, klar, auch weiß ich nicht, zusammen mal schauen, also ja so, so, ja, so coole Erwachsene, also nicht richtig erwachsene Dinge, aber man kann halt mehr machen mit Teenagern, ne, das ist halt irgendwie total cool, also es ist halt auch schön. Absolut. Was würdet ihr den Eltern raten, die jetzt auch Teenies zu Hause haben
0: und vielleicht gerade ein bisschen am Verzweifeln sind, weil es anspruchsvoll ist, habt ihr da irgendwelche Tipps, was euch vielleicht auch hilft, so ein bisschen
1: Ruhe zu bewahren, wenn es dann doch mal turbulenter wird. Also einfach wie gesagt Ruhe bewahren, alles so ein bisschen mit Humor nehmen. Also damit sage ich jetzt nicht, dass man das äh, verlächerlichen soll oder harmlosen ne, soll. Natürlich gibt es auch Momente, wo man dann auch ernst ne an der, also mit der ernsteren Sache rangehen soll. Aber so Kleinigkeiten einfach ein bisschen mit Humor nehmen. Also jetzt nicht vielleicht einfach, wenn man ein Handtuch auf dem Boden liegt äh, ständig ne nicht halt gleich ähm, ja, es ist so extrem ernst, jemand einfach so ein bisschen mit Humor an der ganzen Sache, an die ganze Sache rangehen. Und sich immer wieder sagen, es ist bald vorbei, es ist nur eine Phase. <lacht> Was würdest du sagen, Robert?
2: Eigentlich sind wir da beide einer Meinung.
1: Wir sind recht entspannt, muss man sagen. Ja, also wir sind wohl. entspannte Eltern und es äh, weiß auch ja. Alissa, ne, die, die ist da auch. Äh, die weiß dass dass wir da recht entspannt aber natürlich hat sie auch natürlich also sie hat ja, so auch Regeln ne? und alles genau also.
2: ja manchmal war mal so eine Phase gewesen da ist äh, morgens immer duschen gegangen ich bin dann danach rein und alles lag auf dem Boden Da denkst du dir auch so hm.
1: aber das kann ich, das ist aber bei jedem Kind so das ist äh, und das habe ich auch früher gemacht und ich bin auch heute noch so oftmals und äh, das können nicht nur Teenager das können auch kleine Kinder <lacht> Jetzt
0: habt ihr ja gesagt, ihr seid entspannte Eltern. Seid ihr euch denn, was die Erziehung angeht, immer einig
1: gewesen? Oder gab es da auch mal Streitpunkte?
2: Ich, ja, ich bin eigentlich.
1: Also bei den wichtigen Themen sind wir uns immer einig, einig. würde ich jetzt sagen. Wenn, ja, also es, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns uneinig sind. Es gab noch nie irgendwie so eine übelste Reiberei, wo wir Köpfe aneinander geschlagen haben und gesagt haben, so, ich möchte es aber so oder ich möchte es jetzt so. Also, eigentlich grundsätzlich bei richtig, wirklich ernsten Themen und äh, sind wir halt, halt wirklich einig. Da sprechen wir uns auch vorher ab. Es ne? nee, ähm, gibt ja auch manchmal so Momente, wo dann äh, erst ich gefragt werde und im Hinterhalt ja. dann äh, Robert. Das macht
2: der Kleine am, am besten. Ja, der ja.
1: macht das gerne. Der versucht so ein bisschen manchmal auszuspielen. Und ähm, ich bin dann auch nicht doof und gehe dann erstmal zu Robert und frage dann nach und das, äh, Aber er versucht es trotzdem ab und zu mal noch. Aber nicht mehr so oft. Also jetzt kriegt er langsam mit, dass er jetzt da auch nicht ja. mehr so vorankommt. Ich musste an eine Situation mit einer meiner
0: Nichten denken, die zur Oma gegangen ist und die wollte irgendwas haben. Ich glaube, es waren Süßigkeiten oder so. Und dann hat die Oma halt gesagt, ja, da müssen wir die Mami fragen, ob du das bekommst. Und dann hat sie gesagt, aber die muss es ja nicht wissen. Das ist, glaube ich, so, so ein eher ähnlicher Fall. Und ich bin ja schon gespannt, wann das bei unserer Tochter irgendwann mal losgeht, dass sie da äh, versucht, den einen oder anderen auszuspielen. Ich glaube, das können Kinder tatsächlich ganz gut. Habt ihr denn jetzt zum Abschluss noch etwas, was ihr unserer Community gerne mitgeben wollt? Einfach
1: mit Spaß an die ganze Sache rangehen. Also
2: nicht alles so ernst nehmen auf jeden Fall. Genau, nicht alles. Es kommen bessere Zeiten auch.
1: Alles ist eine Phase, alles geht vorbei, alles äh, ist gut, Alles äh, also einfach entspannt und ähm, nicht zu viel nachdenken.
2: Nicht so viel auf andere hören genau, sozusagen. Genau, und nicht so viel äh, auf andere
1: hören, ja. Einfach das machen, was man halt selber, selber für äh, richtig hält. Genau, ja. weil man selber kennt sich und seine Familie am besten und weiß, was auch am besten für die eigene Familie ist. Und äh, jeder findet seinen Weg halt einfach. Ne, der eine so, der andere so, aber niemanden verurteilen und sich einfach nicht bequatschen lassen und sich vielleicht auch nicht so sehr von Social Media genau, und einschüchtern nicht, das lassen. Da sowieso <lacht> ja, da gibt's ja auch schon so ja ja. Also das ist ja sowieso eine absolute Scheinwelt. Ne, also da sollte man irgendwie auf jeden Fall ähm, nicht immer alles. Äh, so ernst nehmen, also wahre Münze nehmen, ne? genau. Also jeder hat seine Probleme, ne und nur weil er es nicht zeigt, heißt es nicht, dass das halt ne, nicht so ist. Also es ist niemand ist perfekt.
2: Keine genau. Familie. Besonders die Leute, die immer geschwind schon gleich aufwachen. <lacht>
1: ja, da habe ich auch schon mitgemacht. Ja. <lacht> ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall total schön, dass ihr den echten Alltag auf Social Media zeigt und bin mir auch sicher, dass viele unserer echten Mamas und Papas jetzt bei euch vorbeischauen werden. Äh, wir verlinken euer Profil natürlich. Ich bin euch ganz, ganz dankbar, dass ihr heute bei uns im Podcast zu Gast wart. Das war eine ganz, ganz schöne Folge und freue mich auf jeden Fall, mehr von euch auf Social Media zu sehen. Ja, es ja. auch
1: noch äh, einiges
0: geben mit Sicherheit, da ja, bin ich mir sicher. <lacht> cool. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und sagt bis zum nächsten Mal. Ja, danke und ja. danke,
1: dass wir dabei sein durften. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, also manchmal wünsche ich mir auch, dass ich als Elternteil schon so entspannt wäre wie diese beiden. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!